0: Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Es ist ein wunderbarer Titel der wunderbaren Hamburger Band Tocotronic. Und ich wünschte, Sie würden sich für Tennis interessieren, weil es war ein wunderbares Finale und auch ein schönes Turnier. Wir wollen ein bisschen konstatieren. Hier ist der Podcast auf Asche. Ich stehe mit meinen Kollegen Ina Kast und Matthias Kammern. Und ähm, Ina, dich frage ich zuerst... Das Finale hat das gehalten, was wir uns gestern davon versprochen haben, oder?
1: Definitiv, auch wenn ich mit meinem Tipp am Ende nicht ganz richtig lag. Ich dachte ja schon, als Tizipas dann im dritten Satz mit 5 zu 3 vorn lag, dachte ich so, haha, was kriege ich denn als Gewinn heute? Tja, zu früh gefreut, aber es war ein tolles Finale. Alles beinhaltet, was Spannung, was tolle Ballwechsel angeht, was immer wieder, dass sich das Blatt gewendet hat. Einfach großartig. That's
0: what sports is all about, hat Stefanos Tsitsipas gerade gesagt. Matthias, ich glaube, er hat 5-4 und eigenen Aufschlag gehabt, soweit ich weiß. Was meinst du? Du hast zusammen mit Charlie steht, kommentiert. Warum bringt er das nicht nach Hause, fragt man dann immer.
2: Ja, ich habe mit Charlie tatsächlich darüber gesprochen, dass er bei den US Open sechs Matchbälle nicht verwandelt hat gegen Borna Coric und da verloren hat. Und Charlie meinte, das hat er jetzt im Kopf. Da bin ich ganz sicher. Das waren seine Worte. Und er geht davon aus, dass das noch Nachwirkungen gezeigt hat. Ich fand das erstaunlich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil das ja wirklich eine andere Dimension ist hier. Hamburger Roten Baum zu US Open. Aber er war davon schwer überzeugt. Und ich war total perplex, wie schlecht er die letzten vier Spiele gespielt hat. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Weil eigentlich war es ein bisschen wie gestern im Halbfinale. Da hatte der Gegner auch... Das Momentum ja. auf seiner Seite und hat dann aber mit auch einem schlechten Spiel Zizipas wieder ins Spiel gebracht. Und heute war es ein bisschen umgekehrt. Zizipas hat es ganz klar auf seiner Seite und macht mit einem wirklich richtig schlechten Spiel bei 5-4 seinen Gegner stark und verliert es dann. Sang und Klang los am Ende. Die
0: Hintergrundgeräusche, die ihr hört, wir sind nicht auf dem Hamburger Dom. So klingen mittlerweile ein Tennis-Doppelfinale in den Pausen. Ina, äh, was meinst du, kann das wirklich so sechs Matchbälle, bleibt das hängen sowas? Kannst du damit was anfangen mit der Theorie von Charlie Steeb?
1: Ich denke schon, dass es einige Spieler gibt, denen sowas im Hinterkopf bleibt. Ähm, den Kollegen Zizipas kann ich da noch nicht so ganz greifen. Eigentlich dachte ich immer, dass der sehr nervenstark ist, zumal er ja auch hier im Turnier schon einige brenzlige Stimmt, Situationen ja. mhm. dann mhm. überstanden hat. Klar, ein Finale ist noch mal definitiv was anderes als ein Erstrundenmatch. Ähm, Wäre jetzt Mutmaßung, äh, yeah. was ihm da im Kopf rumgegeistert ist. Ich fand es bemerkenswert, dass er dann bei der Siegerehrung, wo er nicht der Sieger war, sondern nur der zweite Gewinner, dass er sich noch an seine Deutschkenntnisse
0: erinnern konnte.
1: Moin Moin, Hamburg, meine Perle. Danke.
0: Aber wir, uns blieb Hamburg meine Perle zumindest gesungen erspart. Ich glaube, das war das Versprechen, was ja, wir gewonnen Ja, das hat keiner hätte. gebraucht. Ja, das wollte, wollte auch keiner. Ich glaube, Andrei Rublev, der Sieger, nimmt 375.000 Euro mit nach Hause. Ist das
1: nicht nein? nein. nein.
2: 79.000 Dollar. Wie kommt? So, Denkst du
1: im Tennissport kann man so viel Geld verdienen? Ja. Okay.
2: Nein, das Preisgeld ist um 40 Prozent reduziert worden und ja. vorrangig reduziert worden bei den Finalisten, beim Sieger und bei Halbfinalisten. Damit um die erste und zweite Runde wollten Sie keine so großen Abstriche haben, damit ähm, ja, diejenigen, die sowieso nicht so viel verdienen, jetzt auch noch gekappt werden. Und deshalb haben Sie bei den 40 Prozent Reduktion Preisgeld vorrangig vorrangig bei den Stars gespart.
0: Also genau, ist das also gar nicht mehr so viel Hälfte wert wie früher. Weniger als die Hälfte ja. des letzten Jahres. Böse Finanziell zum
1: gesehen nicht, ne?
0: Böse Zungen können wir auch, und deshalb haben die sich hier nicht angestrengt. Nein, das will natürlich niemand sagen. Die haben
1: sich doch angestrengt. Ja,
0: haben sie auch natürlich. Wir hatten jetzt Samstag, Sonntag ziemliches Schmuddelwetter, das Dach war die ganze Zeit zu. Lasst uns trotzdem ein bisschen konstatieren äh, mit euch zusammen. Ähm, tolles Finale, tolle Halbfinals. Unter der Woche war aber auch mal hier und da ein Streichergebnis dabei. Könnt ihr damit was anfangen mit so einer Turnierwochenthese?
1: Ja, also allen voran mein hier Turnierfavorit Bautista Agut, Roberto. Das war im zweiten Satz, den er da gespielt hat, wirklich ein Streichergebnis. Und ganz natürlich der Topgesetzte Daniel Medvedev, der war da auch überhaupt nicht in Form. Jetzt sind sie in Paris, viel Glück dafür. Matthias, ein an Meinung, ja? was anderer Meinung was
2: äh, Bautista Agut betrifft. Ich habe das Spiel auch gesehen, ich fand gerade den zweiten Satz hat er gut gespielt.
1: Sorry, ja, der erste ähm, war eigentlich hergeschenkt oder auf jeden und Fall ich komisch. ich glaube ne? auch
2: nicht, dass er ihn hergeschenkt hat, er hat immerhin gegen den Turniersieger verloren. Und äh, ich glaube, von dem werden wir noch eine Menge sehen. Von Rubelhoff. Auf jeden Fall, mhm. der hat eine Schwäche, zweiter Aufschlag das und hat eine zweite Schwäche dass er häufig den Punkt nicht erkennt, wann er vor muss, mhm. um einfach kürzere Beiwechsel zu haben. Weil der kann manchmal vorgehen und dann den Ballwechsel vorne beenden. Da geht er dann nochmal zurück und spielt noch drei, vier Grundschläge. Und das zehrt natürlich bei ihm auch, obwohl der unglaublich viel Kraft und Ausdauer hat. Aber das zehrt bei dem auch. Und da kann er nachlegen. Aber Baut Bautista Agut hat meines Erachtens nicht schlecht gespielt. Mhm. Und... Ähm, da sehe ich zum Beispiel einen Fonini, der für mich abgeschenkt hat, einen Auger Aliasim, der abgeschenkt hat, mhm, einen Medvedev, der nicht abgeschenkt, aber auch nicht alles gegeben hat, sehe ich da auf einem anderen Niveau als Bautista. Also bekräftigen wir unsere These, die wir unter der Woche schon mal gesagt haben, oder, ähm,
0: äh, ges ja, gesagt haben dass, dass das Turnier doch nicht so dolle lag, weil scheinbar manche nicht 100% gegeben haben im Gegensatz zu den Finalisten heute.
1: Ja, also mit Abstrich. Ne? Also, wie gesagt, die Finalisten, für die war das super, dass es jetzt direkt vor Paris war. Wenn sie jetzt nicht in der ersten Runde dort rausfliegen, das ja. wäre natürlich ja. etwas peinlich. Aber ich glaube, gerade Tsitsipas hat das und auch Rubeliov, die haben es beide sehr genutzt, um jetzt auf Sandplatz richtig in Form zu kommen, mhm. nachdem Rom ja für beide nicht sonderlich berauschend mhm. gelaufen ist.
0: Ja. Ähm, wir hatten bis auf den Fall von Beno Aper, der der kleine Aufreger am Mittwoch war es, glaube ich, kann man aber insgesamt sagen, um mal aufs Turnier an sich zu kommen, heute 2300 oder 2250, glaube ich nicht
2: ganz. Das war gestern, heute habe ich gerade die Zahl gesehen, waren es nur 2000?
0: Ach so, tatsächlich, okay, auch nicht ausverkauft, das ist schon nee. interessant.
2: Ja, ich glaube aber, es ist nachvollziehbar. Die, ich habe das da vorhin nochmal nachgeguckt. Die Preise sind 59 bis 145 für Euro heute. für ein Spiel und ein halbes, wenn man doppelt dazu rechnet. Du weißt nie so genau, wenn sie gewusst hätten, dass es das so ein tolles Endspiel ist, was zwei Stunden, 15 Minuten Kann dauert, wären sie vielleicht ja. gekommen. Aber ja. wenn du dir überlegst, ich zahle jetzt 59 oder eben in höheren Kategorien mehr Geld, mhm. dafür kriege ich ein Match, das 6, -2 -6 -2 ausgeht, das würde ich mir auch überlegen. Deshalb finde ich, eigentlich müsste man am Endspieltag geringere Preise haben als zumindest Freitag. Das ist der Top-Tag. Ja, der Viertelfinaltag. Und Halbfinale ist auch meistens noch gut mit zwei Doppeln dazu. Also das kann man nachvollziehen. Ansonsten kann ich das schon verstehen, dass gestern und vorgestern die meisten Zuschauer da waren.
0: Und wir haben gelernt, der Matchball war ein Doppelfehler. Und der Matchball, der berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber der Matchball wird immer in die Trophäe äh, visuell einge, eingepflegt in, in die, äh, des nächsten Jahres. Ist das bin richtig? Ich bin mir
2: nicht ganz sicher, ob es ist die Trophäe. Ich glaube, die Trophäe sieht im zweiten Jahr genauso aus wie im ersten. Aber die Grafik, die hier so. überall verteilt ja. ist und hm. auch im Fernsehsignal ja. ist, die ist der Matchball vom Vorjahr. Ja. Und im ersten Jahr, ich, wir stehen hier gerade vor einem Bild von Nikolas Basila villet ja. der zweimal gewonnen hat, und er hat bei seiner Siegerehrung den Matchball des Vorjahres in der Hand. Ich meine, die Trophäe heute sah genauso aus. Wenn das, ist mich,
1: also genau, das ist dann halt so eine Liniennachzeichnung
2: ne? des Matchballs als als Linie. Ja. Und jetzt wird das eine, tatsächlich <lacht> nur ein Strich. <lacht> ein Strich, ja. denn, weil äh, sie
0: einen doppelfehler gemacht genau. hat. Und
1: Alexander Swerre war nicht hier.
0: Nein, stimmt. Ach stimmt, apropos Doppelfehler, macht er immer noch so viele Jahre. Ne? Werden wir ja sehen. Werden wir in Paris sehen, ja. Gut, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir hoffen darauf, dass wir nächstes Jahr hier wieder stehen, oder? Ja. Auf Asche, neben der Asche. Mit
1: vielleicht ein bisschen lockereren Bedingungen.
0: Ach so, ja, natürlich, da hoffen wir sehr drauf. Das sagten auch gerade noch viele bei der Siegerehrung, dass man sich freut, wenn es im nächsten Jahr normal abläuft. Aber das, da wollen wir nicht unken, aber das hoffen wir natürlich Ich alle. wollte
2: nicht um nicht unbedingt reingrätschen, Bitte. aber du hast im Vorwege angedeutet, du möchtest einmal über Doppel sprechen. Ja, und ich finde das nicht uninteressant, weil wir jetzt das gerade erleben, das Einzelfinale ist vorbei. Ich glaube, 80 bis 90 Prozent der Zuschauer sind gegangen. Jetzt findet das Doppelfinale der Männer statt, die hier auch um stattliches Preisgeld spielen, die auch eine top besetzte Veranstaltung haben, sind richtig gute Doppel und es interessiert keinen. Ich finde das total schade, dass dieses Doppel, was früher aber eine andere Wertigkeit hatte,
1: ich verstehe die Leute da aber auch nicht. Ganz ehrlich, du zahlst hier ordentlich Geld und dann gehst du nach dem Einzel. Klar, das war jetzt ein Einzel, was fast zweieinhalb Stunden ging, aber das verstehe ich überhaupt nicht. Einziger Grund für mich ist, dass die Leute vielleicht doch durchgefroren sind. Ja. Man hat jetzt ja in diesem Corona-Jahr ja keine Möglichkeit, außer die Toiletten, sich mal richtig aufzuwärmen. Ja, Es ist
2: wirklich ja. kalt ja, und jetzt regnet es auch noch, es ist ja. nasskalt. Aber ist ich stelle
0: trotzdem die These auf, dass 50 Prozent der Zuschauer da wären, wenn Kravitz und Mies jetzt im Doppelfinale wären. Ja, das gut, ist häufig der Punkt. Das haben wir in, diesem, in dieser Woche auch gelernt. Ja. Wenn kein Deutscher mehr drin ist, flaut ein Turnier ab. Da kann man lange drüber streiten, warum das so ist oder sich damit anfreunden. Aber es ist im Tennis nach wie vor ein gewisses Problem.
2: Ja, das haben wir jetzt ja auch gestern. Wir machen ja auch Fernsehen nebenbei, noch neben dem Podcast. Und da ist uns das natürlich auch passiert nebenbei, und ist aufgefallen, genau.
0: Podcast, dass das einfach
2: trotz eines Superspiels auch gestern halt nur bei uns im Programm 72.000 Menschen geguckt haben, mhm. deutschlandweit 151.000, frei empfangbares Fernsehen. Mhm. Okay, es war gegen Fußball-Bundesliga, das ist vielleicht ein Makel, aber es ist halt nicht viel. Ne? Und früher haben sie die Tagesschau verschoben, wenn Bobble spielte. Mhm. Sobald kein Deutscher mitspielt, mhm wollen die Zuschauer es offensichtlich nicht sehen. Ich finde es total schade, weil es ist einfach unfassbar guter Sport. Wir warten die podcast ab. Die kann, man immer,
0: die kann man sich immer anhören. Dann äh, sind wir wieder besänftigt.
1: Wie war der Eingangstitel dieser Band? Was hattest du gesagt? Ich
0: wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren. Ganz toller Song von Tocotronic. Ja, da können
1: wir ja mal entsprechende Werbespots schalten.
0: <lacht> ja, genau, genau. Mit dem Song. Da vielleicht können wir das umtexten. Nämlich wünschte mir die anderen würden ja, sich für, für Tennis, Tennis interessieren. interessieren. Ja. Wir genau. werden uns weiter für Tennis interessieren. Wir sind vielleicht oder hoffentlich im nächsten Jahr wieder hier mit dem Podcast Auf Asche. Hat Spaß gemacht mit euch. Und äh, ich glaube, wir hören uns nächstes Jahr bei Auf Asche, oder?
1: Na, hoffentlich. Und ich glaube, dass Stefanos Tsitsipas, wenn er in Paris angekommen ist, sagt er hoffentlich nicht Moin Moin, sondern dann Bonjour Paris oder sowas. Oder ne? Auf Asche. Oder Auf Asche, sagt er bestimmt, genau. Er ja, sagt <lacht>
2: alles Asche da in Hamburg. Ja. Genau.
0: Okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de/sport
2: und fast überall sonst.